0: No, pero es mi proyecto de vida para cuando tenga 50, 60, ¿Qué? estudiar historia.
1: A mí me encantaría, me encantaría ser ese abuelo que salga en el colombiano, pues, ¿cierto? Mi abuelo de 93 años se gradúa de...
0: Sí, la verdad es que no te juzgo, sinceramente. Que uno a
1: los 93 años de estudiar historia, pues, es como acordarse, ¿cierto? De su juventud ya prácticamente. Muchachos, no me van a creer, pero Trump fue presidente.
0: Hubo <risa> una pandemia, Sí. Antes de que Tomás
1: Uribe fuera emperador. Episodio número 23 de Notas Sueltas es un episodio bastante especial porque tengo aquí a una invitada que nos va a poner en contacto con un mundo muy interesante. Ella es María Camila Medina, se ha conectado de una manera muy generosa conmigo y con este podcast desde Sao Paulo, Brasil, donde está terminando unos estudios de doctorado en ciencias. Ahorita nos va a contar un poquito más. Entonces, bueno, Cami, pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por sacar este rato. Sé que está supremamente ocupada, eh, <risa> pero pues saluda a nuestra ociosa audiencia, por favor.
0: <risa> <risa> Ay, no, muchas gracias a ti, de verdad, por la invitación. Me siento muy honrada, muy contenta de poder compartir como un poquito de todo en este contexto más descontraído a lo que estoy habituada en el mundo académico pero muchas gracias por la invitación y gracias a los que están escuchando este podcast también de alguna manera espero que les guste lo que vamos a conversar
1: qué chévere cami representación antioqueña más específicamente de caucasia estamos hablando ahorita de ese pueblito aquí <risa> llegando a los fronteras con la costa atlántica y sí. bueno, súper chévere. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo resultaste por allá en Sao Paulo. Siempre está lejos. Un
0: poquito lejitos, un, un, una semanita de viaje en bus.
1: ¡Wow! Y eso es pues que atravesando la selva, ¿por dónde se va uno para Sao Paulo?
0: Yo ese por viaje tierra. de bus, la verdad, no lo conozco, pero sí me han dicho que es una semana. La verdad, Debe no tengo terrible. como mucho interés en... En hacer. No es una
1: experiencia que quieras vivir, pues.
0: No, sinceramente, imagínate, necesitaría uno unas vacaciones que de un mes para durar una semana viniendo, 15 días más o menos aprovechan y otra semana para volver.
1: No, no y otro mes descansando del, del, del viaje de regreso. Porque, no, ya, ya, ya.
0: Total. Ay, no. ¿Qué tal?
1: Cami, bueno, cuéntanos un poquito entonces de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas todo el cuento para conocerte un poquito más?
0: Bueno, pues... Yo soy bióloga, estudié en Medellín, pues como ya lo dijiste, nací en Caucasia, donde formé como muchas bases de mi vida que me traigo hasta el día de hoy. Y a los 16 años ya me fui a vivir a Medellín con la intención muy firme de estudiar porque... Algo que yo tenía como muy claro desde la infancia, y mi mamá me lo dice, es que yo siempre decía que yo quería estudiar. Y nunca fui pues muy brillante, no me considero una persona brillante, la estudiante 10, pero sí me considero esforzada. Me gusta mucho practicar como la disciplina, el, cuando uno se autorreta. Entonces, de ahí me fui a estudiar a, a Medellín. Primero hice un curso preuniversitario y la intención inicial era de estudiar química. Pero luego, no sé, cosas de la vida, digo yo cosas de Dios, que conocí a alguien que me mostró un pensum de biología, yo nunca en la vida había pensado estudiar biología, y cuando yo leía aquel pensum yo dije, pero si es esto lo que yo quiero estudiar, exactamente era esto, de pequeña en el colegio hacía parte del grupo ecológico, todo lo que tenía que ver con ecológico yo estaba. Y, y no sé, me llamaban la atención esas cosas cuando, me imagino que te tocó la enciclopedia en carta cuando uno buscaba las tareas y para mí aquello era tan específico, saber sobre mitosis, sobre esas cosas para mí era como wow ¿no? las claro, la claro. células Entonces hasta que ya he, decidí entrar a estudiar biología, estudié en la Universidad CES en Medellín, fue una experiencia muy especial porque yo entré con la intención de irme por el área genética, estaba el boom de la oveja Dolly, la clonación, y ay Dios, entonces dije, wow qué espectacular, pero cuando empecé a estudiar, no terminé yéndome por esa área, porque quien dictó la materia de genética no fue tan envolvente, no, no, dije, ay, no, no es esto, y claro. cuando vi botánica, entonces vi que me identifiqué con botánica. Dijen, bueno, mm. yo nunca he sido de cuidar planticas ni nada de esas cosas. Y no me pregunten qué le echan a su planta porque se está muriendo, porque no sé. No sé. Vean
1: el profesor Yarumo para, para esa información. Sí, te
0: ve agro a las 5 de la mañana, pero yo sinceramente de esas cosas no sé, nunca fui una persona, mi mamá no ha sido de cuidar plantas para okay. decir que fue por eso. No, fue, no sé, un entusiasmo diferente como conocer cómo las plantas funcionaban, cómo era la biología de una planta, y ya me empecé a meter más en temas evolutivos. Entonces, todo eso me fue como, como cautivando mucho. Mm. Y ahí, ahí quedó mi pregrado. Entonces, yo dije, bueno, es por aquí. En el pregrado me dediqué más a la parte de estudio de diversidad. Entonces, estudiaba mucho plantas de los bosques húmedos montanos de allá, de Antioquia. Entonces, mm. estudiábamos ecosistemas de páramo y ya ecosistemas un poquito más abajo del páramo. Y entrando por ahí, entonces, mi profesor, que era mi, mi asesor, me mostró unos trabajos de anatomía vegetal. Uh -huh. Y él me dijo, hagamos te muestro estos trabajos para que hagamos una partecita de anatomía. Pero resulta que anatomía ya se convirtió en mi principal objetivo. Entonces ya yo quería ¿Qué? ser anatomista vegetal. Y ¿Qué? mi profesor era, no, sí, dale, que... Eh, me estaba como animando. Después ya terminé mi pregrado, bueno, muy feliz, muy contenta, hice un trabajo de anatomía. Hagamos de cuenta esto, es un laboratorio de biología donde se hacía de todo y no había... Eh, cosas específicas de anatomía, entonces yo en un espaciecito, a mano hacía cosas de anatomía sin los equipos apropiados okay, okay. y a partir de ese trabajo así medio manual pero de muchísima lectura logramos hacer un trabajo publicable lo publicamos en una revista aquí brasilera al final, bueno, wow. esa es otra historia pero terminó publicado el trabajo para un pregrado eso yo ya me sentía, uff
1: Claro, feliz claro. super
0: feliz <risa> sí. Entonces, bueno, y ahí hubo una chica que hizo una pasantía aquí en Brasil y me comentó que aquí en la Universidad de Sao Paulo había un laboratorio de anatomía vegetal. Mm. Yo haciendo anatomía en un espacio de un laboratorio de otras cosas para que me digan que hay un laboratorio de anatomía vegetal, yo dije, no, ¿eso qué es? Y empecé, <risa> yo dije, bueno, mi proyecto es irme a Brasil, eso fue en el 2013. Wow. Y ahí pasé dos años estudiando para el examen porque tenía que hacer un examen de admisión, de inglés, de varias cosas. Y pasé a la segunda vez. La primera vez no pasé.
1: Ok. Y
0: eso fue una, una cosa como que, ay, bueno, ¿qué hago? Desisto. Ok, ¿yo qué desisto? Voy a intentar otra vez. <risa> Intenté otra vez y pasé. Y eso wow. ahí ya la vida, digamos que de alguna manera empezó a cambiar también en otros aspectos y ahí vine, hice mi maestría en anatomía vegetal estudié una estructura secretora específica de un grupo de plantas entonces estudié como la relevancia de esa estructura en ese grupo de plantas desde un punto de vista taxonómico y evolutivo, uh -huh. y ahí empecé yo dije, ay qué, qué genial, tanto que me metí a hacer un doctorado claro estaba tan loca así como para, <risa> para continuar yo decía, será que esta va a ser la, lo, lo que yo quiero seguir en la vida académica y decidí continuar y continué. y ahora estoy estudiando la misma estructura, pero ya en términos más de genética, de biología molecular, evolución, son varios aspectos. Y estoy en el último año. Entonces, eso ha sido como, ¿cómo vine a parar acá? Y aquí wow. estoy.
1: Wow, genial, <risa> genial, genial. Genial, ya te ganaste de mi admiración por eso nomás. O sea, yo siempre digo que la gente, <risa> la gente que se atreve a sacar adelante la ciencia en un mundo en el que hay personas que creen pues, que tomar sirve para el coronavirus,
0: eh. Ya estamos entrando a temas más densos.
1: Sí, pero, pero creo que es una lucha que wow, es admirable Qué genial esa historia, Cami Pues yo te conocí y pensé en invitarte Porque en el proyecto que tengo con mi amigo Tomás De Teo Cotidiana uh -huh. el sitio web donde compartimos artículos Y muchas voces pues, invitadas Vi un artículo tuyo que me pareció genial Que me dejó pensando en un montón de cosas y pues dije, no, yo con esta mujer tengo que hablar, pero por favor, <risas> necesito preguntarle un montón de cosas. Y bueno, pues entonces me alegra mucho que ya con esas credenciales que nos acabas de contar podamos ubicarte en el radar como una persona estudiosa, una persona disciplinada, una persona que se está dedicando a la ciencia 100%. O sea, tú todo el día hablas de plantas, hablas de anatomía vegetal, todo el día estás trabajando en laboratorio, está en tu Disneylandia pues.
0: Sí, sí, un Disneylandia que, con mucha responsabilidad, pero Disneylandia al fin de cuentas. Qué bueno, qué
1: chévere. Cami, ¿y la historia tuya con la espiritualidad cómo es?
0: Bueno, yo no sé cómo por dónde abordar esa pregunta, pero voy a ir diciendo cosas que, que tenga en la mente.
1: Eso eh, hagamos como disecando el tallo de una planta, y vamos viendo qué, qué sale.
0: Que va saliendo, <risa> sí. Porque estamos hablando, bueno, de dedicarse a la ciencia, es una decisión que demanda mucho tiempo y realmente renunciar a otras cosas. Claro. Porque obviamente Camila no es la bióloga solamente, ¿cierto? Yo tengo como otras cosas que me gustan, a las cuales en otros momentos les dediqué mucho tiempo de mi vida. Uh -huh. Y todas esas cosas tienen que ver mucho con la práctica eclesiástica, la práctica en comunidad, de hacer parte de una comunidad. Y eso viene desde pequeña porque, digamos, yo nací en un hogar cristiano. Uh -huh. Entonces desde pequeña yo estoy participando en la iglesia en cosas que el grupo de alabanza de los niños cuando era niña, entonces ya cuando era adolescente en otro tipo de actividades. Sí. Eh, de esas personas, me imagino que has conocido a esas esos toderos en la iglesia que dirigen, predican, canta, de todo. bueno
1: Sí, sí, me suena.
0: <ríe> Exactamente, entonces yo estuve como en ese tipo de, de vida, era lo que conocía, sí. entonces pequeña era, mi rutina era ir a la iglesia, ir al colegio, entrenar voleibol y no me acuerdo que hubiera hecho algunas otras cosas entonces eso era lo que para mí se constituía importante no diciéndolo solo como práctica religiosa sino como digamos las enseñanzas bíblicas, qué va a ser lo importante para mí en mi vida y entonces eso obviamente al transcurrir de la vida, yo ya fui encontrando cuando fui creciendo ciertos puntos en los que parecía que estaba chocando en mi decisión como persona en mis decisiones espirituales con mis decisiones digámoslo profesionales claro porque el científico del siglo 21 no es como el naturalista del siglo 18 cierto sí sí que era alguien pudiente y tenía casi que su laboratorio en su casa no esto hoy en día es un trabajo es un trabajo aparte de todo entonces
1: no y en Latinoamérica pues
0: en Latinoamérica todavía más bueno yo crecí en una iglesia donde, pues sí, la iglesia cristiana, evangélica, más tirando para medio pentecostal. Eh, hoy, estando aquí en Brasil, no sabía ni en qué punto ubicar mi iglesia, porque hay tantas corrientes. Y de hecho, yo no crecí en una iglesia donde me enseñaron, vea, usted es luterano, usted sí, sí, no sí. sé qué, yo ni sabía qué era eso. A mí eso sí, ni... no, a,
1: a uno le decían, era hasta la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Sí,
0: y ya. Y para mí eso era suficiente y estaba bien. Pues claro, claro. yo... Yo siento que, bueno, no, no me interesaban ni siquiera esos temas. Eh, pero ya luego yo entro a un pregrado de biología donde tengo materias que se llaman evolución, materias como uh -huh. ética eh, y cosas que tienen que ver con la práctica del biólogo donde, bueno, prácticamente yo tenía que ya pararme a pensar como, bueno, ¿y, y yo qué soy? Yo no sí. quiero dejar de ser cristiana. Yo crecí con eso como, yo soy eso. O sea, es Cristo, es como... Muy importante, es muy, muy principal para mí, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo? ¿Dentro de la práctica religiosa como tal? ¿O estamos hablando de convicciones que al final no me van a impedir ejercer mi profesión? Entonces, eso es una yo creo que es una, un conflicto muy grande que me he encontrado con varios científicos que, digamos, lo, que son cristianos de la secreta. Porque nadie sabe que son cristianos.
1: Clandestinos, sí, sí.
0: Sí, clandestinos. Yo, yo he conocido gente que resulta que era adventista, que era, pero nadie sabe. Yo no sé si hay un radar o es una cosa mística que uno dice: este man es cristiano, o esta muchacha es cristiana. Yo no sé. Están charros. No sé si te ha pasado. Se pero ubican, bueno. se
1: ubican entre ustedes, o okay. qué.
0: Sí, es como raro porque yo no. Pero la persona no quiere mucho que se sepa porque es complicado es complicado, los científicos tienden a ser un poco más progresistas, vanguardistas con respecto a temas sociales, políticos, entonces no es solo el momento del laboratorio donde uno no está hablando, está trabajando, pero hay el momento del café donde estamos hablando vale. de temas más, entonces, ¿será que me meto en ese campo o no? Entonces, yo siento que mi construcción espiritual es totalmente cristiana, para mí eso es vital, pero yo no, yo no quisiera que eso, eso me separara de las personas ni del mundo real. Eso es lo que más he luchado. Yo sentía en ciertos momentos que en el cristianismo la gente soñaba más con, el, con cuando lleguemos al cielo y cuando estemos allá y, cuando, y todo será, pero es que vivimos aquí. Claro, claro. Entonces, ¿cómo sí, hacemos para, para, para que eso no interfiera y que En vez de pasar el mensaje de amor que se supone que debemos pasar, estamos pasando un mensaje de aislados, separados, escogidos ustedes y nosotros hmm. ustedes allá y yo acá, pero resulta que yo también estoy acá y ellos también están acá entonces sí. eso fue como toda esa, esa parte del conflicto eh, digamos lo interno, fue no yo digo que en muchos aspectos sería muy ambiciosa decir que lo fue porque sí, sí, hay, sí. hay cosas que construimos siempre
1: No y que ya socialmente de por sí hay esa barrera a veces siento que también autoimpuesta del lado mm -hmm. nuestro como esa burbujita, pues que nos gusta conservar, pero en el ámbito científico, pues hay unas características que lo hacen un ambiente mucho más hostil, cierto. Sobre todo, pues con las ideas de corte fundamentalista que tantos cristianos defienden, que nos hacen ver como un subgrupo, como una tribu por allá de la Edad Media. Cierto que con, con redes sociales, con Facebook, con acceso a, a, a Twitter, entonces sí, sí. sí. ahorita pronto te vas a hacer un par de preguntas sobre eso, está súper sí. chévere la, la aclaración que haces, pero entonces tú, o sea, el conflicto tuyo, o bien no lo digamos conflicto, sino como esa tensión entre, bueno, me quiero dedicar a la ciencia, pero quiero seguir conservando mis convicciones espirituales como una mujer cristiana, ¿Cómo se resolvió ese asunto? Porque aparte también en el artículo pues tuyo que leí, también hablas un poco como de cuestionar esas certezas, cuestionar todos esos modelos que a uno le enseñan, como esas respuestas tan de libro para cualquier uh -huh. pregunta de la vida, ¿cierto? Siempre sí. hay dos o tres versículos para cualquier situación. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue con eso?
0: Yo creo que eso... En ese sentido se hace importante lo que te decía ahora sobre, a mí nunca me enseñaron si yo soy luterano o no sé qué, o sea, nunca de esa parte como más teológica. A mí me enseñaron la, la Biblia más en el sentido de, tú coges la Biblia, el Espíritu Santo nos permite a todos entenderlo, entonces tú explicas como tú entendiste. Entonces, en ese sentido hay, hay verdades que no son refutables. El mundo se creó así. ¿Quieres saber cómo se creó el mundo? Lee Génesis. Claro. ¿Quieres saber cómo tienes que vivir en sociedad? Lee Proverbios. ¿Cómo se tiene que comportar una mujer? Hay libros que son protagonizados por mujeres y tienes que ser... Ahí uno va a leer después, a enterarse de que hay ciertos puntos de vista, de que hay contextos, aquella cosa de que en la Biblia están todas las respuestas, pero las respuestas a qué, ¿sí? sí. Entonces yo no... Y las puedo... respuestas de quién. De, de exactamente, de quién, <risa> para quién. Y eso en mi vida no, no lo conocí tan, tan así. Entonces, cuando algún evento eh, específico que me pasó en la universidad eran en, exactamente en la clase de evolución, como mi profesor sabía que yo era cristiana sí. y la gente le encanta ese debate de ay, el ateo y el cristiano. Eso es como quién da más. Hay
1: como cierto morbo incluso, pues hay como que qué quieren a decir.
0: Y tú qué crees de esto? Y, y, y entonces uno sabe que la cosa es porque qué chévere. es. Y uno lamentablemente caía en ese error sí. de no, yo tengo que usar la Biblia aquí para defender de que Dios sí existe, porque sí. eso fue lo que uno lo que uno tenía en la cabeza. Entonces yo hablaba de Pablo pero mi profesor hablaba de filósofos, entonces yeah. él una vez me dijo algo, "Cami, tú tienes que entender algo y es que nunca vamos a conciliar nuestra conversación. Yo simplemente quiero escuchar tu punto de vista, además porque mi profesor había leído Pablo uh -huh. y yo y yo quiero que tú entiendas el mío para que veas que son áreas, eso fue mi primer encontrón así, son son cosas que no vamos a conciliar, tenemos que conversar desde cada uno, desde su punto. Es difícil uh -huh. debatir. Tú basada en la Biblia y yo basada en ciencia. Claro. Yo me quedé como, ¿cómo así? No, esto, eh, como, no, yo no entendía, yo no entendía. Entonces, yo siento que, que es eso, es como, sí, en la Biblia encontramos respuestas, claro que sí, pero yo no puedo venir a mi laboratorio aquí a decir que es que en la Biblia, o oh, Dios me habló y me dijo que la <risa> célula, tengo que echarle tal componente para que. Eso no funciona claro. en la práctica. Yo siento que la Biblia trae respuestas para la vida práctica para la vida cotidiana, que una, una respuesta que me sirve a mí aquí en Brasil y le sirve a otra persona en el Chocó en Colombia, que le sirve a una persona que tiene un buen estilo de vida y a una persona que está carente de recursos económicos. Claro. Es, esa es la Biblia, que esas son las respuestas al, al alma, al espíritu, pero no a, no a ciertas cosas. No, porque es que la Biblia ya decía que el mundo era redondo, que la tierra era redonda porque Dios se paró en el circo. Entonces eran el tipo de respuestas que nos enseñaban. Si te dicen sí, sí, esto, sí. tú respondes esto. Si te preguntan que por qué tanta maldad en el mundo, aquí en la Biblia dice esto. Y eso no es un debate científico.
1: Cami, quiero preguntarte, ya que mencionas el tema del debate evolución y creación, ¿eso en qué punto está? O sea, de pronto es un tema muy cliché, pero creo que puede ser muy interesante ver en el mundo científico de verdad, ¿cierto? No en el mundo de apologetas de YouTube que leyeron por ahí tres artículos y ya creen pues que, que saben cómo está el cuento. ¿En qué momento está ese debate? O sea, ¿realmente sigue habiendo un debate? ¿O ¿Vale la pena seguir manteniendo ese debate? ¿O la comunidad científica ya definitivamente pues eso es solamente una cuestión exótica y pues que de vez en cuando escarban a ver qué pasa? Pero es, es inútil seguir insistiendo en eso. ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues mira, yo, yo quisiera como decir, sin que suene muy feo, pero yo siento que es un debate que todavía continúa en ciertos contextos. Lamentablemente en el político, porque, a pesar de que los estados son laicos, en el fondo no tanto, ¿cierto? Claro. Dentro de las iglesias, porque nos siguen enseñando un, un tipo de, de doctrina donde tenemos que tener las respuestas de cómo surgió todo lo que estamos viendo hoy. Sí. Pero si nos ponemos a pensar históricamente, desde que surgió, porque no surgió de una persona, porque esa persona haya publicado el libro La Teoría Evolutiva, ¿cierto? Uh -huh. El origen de las especies con Darwin, de hecho. Cuando él es algo que tal vez las personas ya han escuchado, pero cuando Darwin escribe sobre este tema, al mismo tiempo estaba otra persona, otro naturalista que fue Wallace escribiendo sobre esa teoría. Mm. Y aquí vemos cómo eh, la influencia, el conocer a, a alguien que me puede ayudar, da como prioridad a ciertos, sí. a ciertos, sí, eh, espacios de la sociedad. Entonces, bueno, sí, sí. Darwin, la
1: rosca victoriana.
0: <risa> la rosca. Entonces Darwin, <risa> bueno, él consiguió publicar acerca de este tema, pero no fue de él que partieron todas las ideas, porque además en ciencia no hay una persona que se inventó el agua tibia, Son una persona descubre algo, la otra, otra cosa, y se va haciendo un conglomerado hasta llegar a hipótesis to o teorías, cierto, ni que fuéramos pues tampoco.
1: Claro. <ríe> eh,
0: eh, en fin, pero bueno, surge esto, a partir de este momento concuerda con ciertos movimientos para contrarrestar esto, y esto surge principalmente del protestantismo. ¿Cómo así que los seres humanos venimos, descendemos de otro individuo del reino animal? No, eso no es posible. Esto rompe con toda esa divinidad y esa superioridad que le hemos dado al ser humano por siglos y siglos.
1: ¿Cómo que no somos los reyes de la creación y podemos acabar con todos los ecosistemas que queramos?
0: Sí, pero él dijo enseñorearse. Él dijo que, que esto es para nosotros, para disfrutarlo. ¿Cómo así? Entonces ahí empieza a surgir todos esos, esos movimientos, uno de los más como destacados que fue el movimiento creacionista en su sí. época, uno defendiendo que la Tierra era joven y que no tenía ese montón de años, como dicen los científicos, y otro brazo de ese movimiento diciendo, no, la Tierra sí es tan antigua así, pero nosotros no creemos en la evolución como tal, creemos en la microevolución, que son sí. eventos que tal vez conseguimos ver, ah, hay una especie que se diferencia a la otra porque la una tiene el cabello rojo y la otra lo tiene verde, en un ave, no sé, las, las plumas, sí, claro. ¿cierto? Entonces dice no, esto sí se puede explicar por la Biblia, son cambios que nosotros podemos ver, pero recordemos que la Tierra tiene millones de años y nosotros estamos aquí hace muy poquito tiempo. Uh -huh. Para ver un cambio evolutivo sería imposible. No logramos verlo porque son cambios de años geológicamente hablando claro esto surge esto bueno tenemos que posicionarnos como iglesia porque como así que esto no es posible y eso fue una, una un debate bien grande luego aparece que esta teoría hasta me la enseñaron cuando yo estaba en el pregrado y era del el diseño inteligente uh -huh. yo me vi tan tentada en ese momento a decir si me preguntan yo en qué creo es en el diseño inteligente okay. porque tiene todo el sentido al observar la complejidad de los organismos, de que ellos no pudieron surgir de la nada. Existe un Dios que es, digamos, lo que está más allá del espacio y del tiempo, que él tiene unas reglas para crear lo que está creado, pero a veces él se salta a esas reglas, que es lo que llamamos milagros. Uh -huh. Cierto, entonces, esa me pareció como tan tentadora, porque eh, el problema de esa teoría es que se le puede atribuir. Esa, ese diseñador puede ser un alien, puede claro, ser claro. no necesariamente Dios, entonces... Sí, sí. aparece esto, y eso fue también un debate muy, muy grande. Ya luego la Iglesia Católica, digamos, que hace las paces con la teoría evolutiva, primero con el Papa Pío XII, creo que fue, que habló sobre, no, no es tan loca la idea de que descendamos sí, sí. De, un, de otro ancestro que haya sido animal. Uh -huh. y, dice Luego el, el Papa Juan Pablo II dice, digamos también como medio conciliando la cosa. Esas hipótesis, creo que lo, la hipótesis de la evolución no, no es tanto solo una mera hipótesis. Entonces digamos que la Iglesia Católica libró su, su deuda, pero ahora surgieron, digámoslo más recientemente, algunos ejemplos que yo sí quiero traer. ¿Cómo es que se llama este señor? Que fue el excoordinador del proyecto Genoma Humano, Francis Collins, una persona de prestigio por Dios, el genoma humano, algo tan importante sí. para la ciencia, y que era una persona que fue atea y luego se convirtió en, en su transcurso de estudiar medicina y ahí empezó a crear un, como un, digamos como un nuevo movimiento que, que hasta hoy sus libros pues son muy vendidos y todo eso, que él defiende este tipo de teorías de que tiene que haber, hay conciliación entre lo científico y lo, y lo creacionista, lo teológico. ¿Sí? Entonces, como te digo, dentro de los laboratorios, dentro de las universidades, no hay esa discusión. La evolución, la teoría evolutiva es una teoría, y yo quiero aclarar en este punto algo. Muchas personas dicen, no, pero es que eso es solo una teoría. Ah, sí, muy importante, es solo, esa aclaración. Esto aquí, no, eso hay muchas teorías y una teoría es algo que ha sido testado, viene de muchas hipótesis. Muchos científicos ya hicieron test en muchos sentidos y en la teoría de la evolución, no solamente observando, sino también en términos genéticos, moleculares está sustentado, muy sustentado, y es una teoría, es como la teoría de, de la relatividad, de la gravedad. Nadie duda que las cosas se caen para abajo. Claro, claro, ¿Sí? claro, claro. Entonces, es muy diferente a una hipótesis. Entonces, hoy en día, nosotros en biología, por lo menos, partimos del hecho de que siempre estamos estableciendo relaciones evolutivas entre las especies, porque es la única manera de clasificarlas. Y eso tiene muchas aplicaciones. Si yo no conozco lo que hay, ¿cómo voy a saber qué es lo que debo conservar? Claro. Entonces, empezando por ahí. Entonces, dentro de las universidades, nadie enseña, bueno, vamos ahora a debatir entre, porque por, a eso me refería cuando decía en el texto que escribí para Teo Cotidiana de que andan en carriles separados, Uf. andan paralelamente la ciencia y la religión. Paralelamente, quiero decir, hasta pueden estar muy cerca, pero ellas no se cruzan. Una cosa es las creencias que sirven para mi vida, para mi cotidianidad, pero esas creencias no las puedo aplicar a la ciencia, es como hoy en día, no sé si se han dado cuenta, pero hay muchos, ¿cómo es que les dicen? Eh, terapeutas cuánticos
1: ah, sí sí, sí, sí,
0: sí entonces, una cosa es tú, ir a un psicólogo para que te trate con ciencia con los tratamientos que tienen más evidencia científica a ir a un terapeuta cuántico para que te aplique Reiki Teta Healing uh -huh, uh -huh. Eh, la, el rezo de no sé qué eso hace parte de la fe, una fe muy rara, pero hace parte de la fe para nosotros tenemos fe en que Dios puede sanar, en que Dios puede hacer milagros, esa es nuestra fe. Ahora, yo no con, con, orando con fe no puedo pretender que mis experimentos salgan bien porque hubo un milagro ahí en, en la pipeta, en el tubo de ensayo. ¿no? Entonces son cosas que, por eso digo, andan en carriles separados, no se entrecruzan, pero no están en conflicto. Ese conflicto no es tan relevante hoy en día como ya lo fue. Me refiero a eso.
1: Qué buena respuesta. Buenísimo, porque yo también soy de la generación, yo soy, soy un poco mayor que tú, vengo de esa generación que se preocupó mucho por demostrar que la Biblia no hacía el ridículo frente a la ciencia. Como que de alguna manera, aparte eso va muy amarrado también al tema de la inspiración de la Biblia, pues si sí, fue Dios, el Espíritu Santo, el que movió la pluma de los escritores bíblicos, pues cómo no va a estar ahí el ciclo del agua entonces en Job o cómo no va a estar ahí pues la existencia de los dinosaurios o bueno un montón de cosas ah que, que entonces cuando Jesús dijo dos estarán en el campo y otros dos estarán durmiendo a ver el movimiento de rotación porque entonces mientras uno están durmiendo otro está en el campo como si como si eso fuera pues la intención de Jesús de contar esa parábola ¿cierto? Sí. y así pero claro yo vengo de esa misma y yo bueno yo estudié física y en ese mundo también se hacen un montón de preguntas mucho más profundas profundas porque incluso vos al menos trabajas con cosas observables la biología pues se ocupa de, de lo que tenemos alrededor pero en el ámbito de la física que se va mucho más allá no solamente al origen de la vida sino al origen del universo de la materia del espacio del tiempo como tal pues ahí, ahí eso, hay unas cosas ahí ahí. ya más
0: profunda, que es lo que llaman como teología natural Exacto, que es como sí, vamos sí. a encontrar la evidencia de dios pero sin ninguna revelación natural la biblia puede ser un libro científico y eso es lo que, lo que han querido mostrar, bien lo que tú dices de, de la parte física, todavía más, porque estamos hablando de partículas, a lo que quiero llegar es, toda ciencia puede ser utilizada o manipulada para convertirse en una pseudociencia, que es lo claro. que cautiva a la gente, ¿cierto? En física, por ejemplo, lo cuántico, claro. terapeuta cuántico, eh, no sé qué, cuántico ya no, es, no tiene que ver con física, cuántico es algo como esotérico,
1: Sí, 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 entonces, o sea, algo invisible, biología. pero entonces que, que manipula a nivel de la energía y entonces estamos hechos de polvo de estrellas y entonces, polvo sí, estelar, y, 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 sí, claro, no, y la astrología <risa> también se metería ahí como en esa, en esa misma talega.
0: exactamente, sí, la, pero yo te quiero decir algo y es que eso no es de gratis, la verdad, ¿de dónde viene la ciencia? De una mezcla histórica de, de claro. todo esto, ¿cierto? del misticismo, claro, claro. de ¿qué le pasaba a Isaac Newton con la alquimia? Claro, ¿Qué le claro. estaba haciendo en el momento? Era como, sí, ¿qué le pasa a este premio Nobel? Que no recuerdo ahora su nombre, pero una diosa le decía las respuestas matemáticas al modelo que él estaba proponiendo en el momento. Es algo histórico, no lo podemos simplemente... Ay, qué vergüenza, qué vergüenza sí, sí, creer sí, sí, en sí. cosas sí. esotéricas, porque es que... <ríe> De ahí viene la ciencia realmente también. Sí,
1: pocos saben que Isaac Newton escribió más sobre alquimia que sobre física.
0: Exactamente. Hola amigos, soy Lizette Musi desde Cartagena, Colombia. Quiero invitarlos a escuchar Notas Sueltas, el podcast del Cancionero Cristiano. Un espacio espectacular para conocer, para hablar, para reír y para compartir, pero sobre todo para reflexionar. Hola a todas y a todos, soy Tatiana de Teología Elemental y bueno para mí es un placer poder recomendar los podcasts de nuestro compañero Abner, más conocido como El Cancionero Cristiano, realmente los temas que toca y los invitados son muy interesantes, te ponen a pensar y reflexionar mucho sobre nuestra fe, así que los invito a que no se lo pierdan.
1: Estaba pensando mientras tú hablabas que así como nos suena de ridículo hablar, no sé, de la astrología, de la homeopatía, de todas esas pseudociencias que no tienen ningún asidero pues en la lógica, así mismo debemos sonarle los cristianos <ríe> a los científicos serios, los cristianos que con ese afán pues como de ratificar la Biblia con la ciencia cuando su propósito no es ese. Y me parece muy bacano lo que dices porque pues puede servirle a los que escuchen como a aterrizar cierto no dejarse llevar de los apologetas que andan en las redes sociales tratando de dar un debate que la verdad ya está muerto pues no cierto aparte sí. que a mí a mí personalmente me da vergüenza cuando un cristiano empieza a plantear un debate sin ni siquiera conocer la contraparte pues cierto al nivel casi que del niño predicador de, de yo, yo no voy siendo el mono yo no vengo de un chimpancé le da unas ganas como de amigo ve y estudia cuáles son los postulados evolutivos para que no hagas el ridículo o sea la evolución no dice que vengamos de un chimpancé eh, cierto eh, entonces es como bueno pues al, al menos darle la altura suficiente a un debate pues ya estaría bien pero si estamos planteando el debate en esos términos sin ni siquiera conocer lo que ha pasado en el campo de la ciencia y en el campo pues también de la hipótesis cierto porque el neodarwinismo, han pasado muchas cosas desde que Darwin publicó el origen de las especies, ¿cierto? Uh -huh. en, en, no solamente en la ciencia, sino también en las hipótesis sobre cómo pudo haber surgido la vida y demás. Si uno se va a poner a meterse en esas conversaciones, primero tiene que estar muy bien informado y segundo, pues debe ser consciente de eso que tú acabas de explicarnos supremamente bien y es en qué punto está el debate, si hay realmente un debate o no me parece contundente lo que tú acabas de decir los científicos no están preguntándose si la evolución es verdad, ya ese es el modelo y, y sobre ese modelo funciona pues todo en lo demás
0: es, un, es algo, no, no, no tiene discusión eso y, y por otro lado hay un problema muy grande también yo creo que con todos con todas las personas que a veces actuamos más como patos el pato vuela, canta, nada eh, corre pero todo lo hace mal en cambio, es como el el delfín, nada, y nada tan bien que le hicieron un parque en Disney para, solo para irlo a ver a él. Entonces, a veces sí, uno sí. quiere tener la, la palabra en todo, y ahí a veces hay que decir, no, yo en esto no, sinceramente no, no sí, tengo no sé, una, una no opinión. Sé, no no sé. sé, claro, sí, sí, sí. Y realmente así es tan complicado. O sea, yo creo que nos hemos dirigido en ese sentido por, por un camino un poquito confuso, porque ¿por qué queremos tanto convencer a los otros de creer algo? que no tiene que ver, que no nos va a sustentar la vida solo en una creencia. El cristianismo tiene que tener una relevancia real en la vida de nosotros en el sentido práctico. Yo puedo decirle a una persona, coger la Biblia y hacer lo que hicieron esos científicos muy conocidos como Francis Collins, de, voy a dedicar mi vida a estudiar esto y voy a escribir libros y y en realidad eso puede ser aplicado por una persona. ¿Eso va a cambiar la vida de una persona? No, yo creo que va a cambiar la vida de una persona lo que realmente es relevante. El amor a los otros, el preocuparme por los otros. Por eso era que yo cerraba ese escrito con eso. Ese versículo a mí siempre me ha tocado mucho. Amar al amigo. <risa> Fácil. Ame al enemigo. Quiera el bien para quien quiere el mal para usted. Y eso no tiene debate científico. Claro, las claro, cuestiones claro. más profundas del cristianismo y lo que nos trae real, algo real a la vida no tiene debate, que es lo que hablaba hasta con mi esposo en estos días yo una de las cosas más bacanas que yo creo que nos ha dejado el cristianismo es la capacidad de perseverar y no solamente con irnos ay qué rico irnos al cielo, a veces uno ni se acuerda de eso, sino perseverar en cosas reales en el trabajo, en, en que listo yo, yo quiero ser esto pero eso también me me exige ser la persona que llega temprano, sí. ser la persona que es cumplida con los plazos de trabajo, que no se cuelan las filas, la parte más ética, ¿sí? Que no necesita uno ser cristiano para hacerlo bien. Entonces, claro. por eso yo siento que caer en ese tipo de, de discusiones no es ni tentador ya, por lo menos para mí. Sí, sí. Digo, qué bacano impactar la vida, primero que todo, pues luchar por uno mismo. Porque si uno, eso es la base del amor que Jesús predicó, pues era como, ame a Dios, ame si usted, y ame a los otros. Y eso es una cosa muy, para mí es lo más difícil, para mí, no sé, para claro. los otros. No es, es más difícil eso que, no sé, que uno hacer algo en el laboratorio, que es difícil. Claro, <risa> Pero claro. eso es, entonces son cosas que yo digo, ¿cuál es la verdadera base? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué queremos luchar contra una teoría que le funciona muy bien a la ciencia? La base de, de, de la historia de lo que está vivo está basada ahí y eso no va a cambiar. Pero tal vez mi actitud como persona, más que como bióloga, tenga más relevancia, no sé, por lo menos donde yo me muevo hoy en día y eso es muy difícil.
1: Hay okay, cosas que le dan a una tristeza, como por ejemplo, ver cómo en esos temas de ética de vida, a veces personas que no profesan ningún tipo de espiritualidad nos llevan mucho más ventaja a los cristianos, Uf. es muy triste porque nosotros, claro, en muchos sentidos, hablemos, por ejemplo, no sé, de cambio climático, uh -huh. por ejemplo, sí o de, del cuidado del medio ambiente, como si yo estoy pensando que es que todo esto se va a quemar y los elementos ardiendo serán desechos cuando venga el día del señor como ladrón en la noche, pues yo para qué voy a reciclar, pues no, pues no me interesa, no yo estoy esperando a Cristo porque mi ciudadanía está en los cielos. Cierto. Y
0: ¿Cuántos se quedaron es, sin es estudiar por eso?
1: A mí me lo dijeron y lo he dicho muchísimas veces en este podcast, creo que casi que cada episodio lo digo. Me dijeron, "No, usted qué va a poner ahí para la universidad, el señor ya viene. Yo me gradué en 1999, imagínate, cambio de milenio, entonces ya venía Cristo, entonces ah. el, el modelo dispensacionalista, cierto, de Scofield. Entonces yo escuché diciendo, pues que sí, que entonces 2000 años desde la creación hasta hasta Moisés dos mil años desde Moisés hasta Cristo y dos mil años de la Iglesia son seis mil años más el milenio siete mil no ya ya viene el ya. señor
0: y además porque en el dos mil se acababa el mundo Exacto, luego en el dos mil doce
1: ya viene Cristo pues, entonces, <risa> pues sí, o sea es, es como, ay, yo no sé, yo no sé, a mí, a mí me va a pesar con los cristianos, pero es que son tan brutos. pues
0: <ríe> Yo me meto en esa colada porque yo siento que es que esa es la cuestión de la interpretación, como creemos y se nos enseñó que nos podíamos enseñorear sobre la creación, le voy a ponerle los nombrecitos a los animales y entonces vea, de esto y de aquello. Eso de alguna manera, yo no sé si es que el cerebro es perezoso para aprender y uno lo aprende de la manera más menos compleja, ah, bueno, entonces pues ¿para qué voy a cuidar esto? Lo lleva uno siempre como sí. para el lado, el peor entonces, sí,
1: el mínimo esfuerzo
0: exactamente, entonces ahí es donde nos encontramos algunos que profesamos la fe destruyendo todo alrededor y otros que no, que hasta se hacen matar por, por cuidar este que es nuestra casa, temporal sí. y todo, sí. pero es nuestra casa, es más me encontré un versículo del Salmo que David le decía a Dios, Señor yo soy un inquilino pasajero, o sea préstame atención un momentico y eso me gustó mucho, esa palabra como yo soy un inquilino, yo estoy aquí de pasaje, pero nosotros no pensamos así, porque si no, no haríamos. Entonces esa es la parte ética. Y la parte ética, mira que estás hablando de algo muy complejo como el cambio climático, algo muy complejo, pero hay cosas tan pequeñas en las que se nos va, como de la cosa de hacer la fila, como la cosa de, ¿cierto? Que son cosas más prácticas. Y yo creo que ahí es donde toma importancia y que realmente yo debería darle la prioridad a la fe, porque... Ser científica no me impide levantarme y hacer mi devocional, llenar mi espíritu para tener algo para dar. En claro. fin, uno da lo que uno tiene, pues. Y, claro, y, claro. y lamentablemente yo he conocido y me he dado cuenta en la actualidad de que muchísimos cristianos no saben lo que dice la Biblia. Hmm. No lo saben porque no la leen.
1: Sí, sí, sí. <risa> o, no, no o, o, o la leen desde una preconcepción desde un programa ya prediseñado para darte unas respuestas específicas, sesgadas uh -huh. en, en, en muchos de los casos. Sí. Y entonces no hay realmente, como estábamos hablando al principio, el propósito con el que realmente tenemos la Biblia, el propósito de transformar nuestra vida desde uh -huh. un punto de vista de la relación con Dios, naturalmente, y también de la relación con los demás. Ahí es donde es relevante la Biblia y donde debería ser relevante el mensaje de la Biblia y nuestros esfuerzos deberían apuntarle a eso. Nuestros esfuerzos deberían apuntarle no a ridiculizar a los evolucionistas, ¿cierto? Como los videos que uno encuentra en YouTube. Cristiano humilla a, a biólogo. Si no, <risa> y va uno y mira y este man no sabe que está hablando, ¿qué es, y es eso? es lo mismo, de lo mismo.
0: Mira, hay gente sí. defendiendo la tierra plana, entonces, o sea. Ay,
1: Dios, Dios. Eh, bueno, estamos... no nos metamos en eso. <risa> <risa> Pero sí, o sea, y hay una cosa que a mí me parece, Cami, que es súper bacana de la ciencia y que deberíamos nosotros aprenderlo, y es esa disposición a algo que mencionaste ahorita y es a decir, no sé, no tengo una respuesta para esto. Es más, la ciencia nace como una respuesta, como un mecanismo para encontrar esas respuestas, ¿cierto? Para decir, hey, ¿por qué las cosas se caen? Uh
0: -huh. Venga, yo
1: me siento a ver, ¿sí? Lo lógico es pensar que hay un elefante gigante bajo de la tierra que está todo el tiempo aspirando con su gran trompa y por eso las cosas se caen, Ajá. ¿sí? Es el pensamiento mágico, ¿cierto? El pensamiento sí. mítico. Y la otra es sentarse a decir, bueno, yo miro a ver esto que lo que puede estar pasando. Uh -huh. Y así tenemos, pues, no sé, la historia de Eratóstenes, que muchos siglos antes de Cristo ya sabía que la tierra era redonda, midiéndola con dos palitos, con dos postes en diferentes lugares del planeta. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos cristianos defendiendo la idea de que la tierra es plana, porque por allá en unos versículos dicen no sé qué. Entonces uh -huh. me parece a mí que esa arrogancia, ni siquiera intelectual, pseudo intelectual de creer que lo que dicen estos versículos que a mí me explicaron está por encima de ese proceso maravilloso y hermoso de sentarse a reconocer nuestra pequeñez primero frente a lo que no entendemos y tratar de empezar a entenderlo por medio de un método controlado, repetitivo, de observación, de experimentación. Papá, ¿qué es esto? O sea, no, volvámonos serios, hermano.
0: Yo creo que, eh, Almer, ahí en ese, en ese punto me gustaría mucho como decirle a, a las personas que están escuchando que cuando ustedes escuchan sobre una teoría o mínimamente sobre una hipótesis, uh -huh. sobre una pregunta, hay muchos estudios de fondo para salir a decir cualquier cosa. Lo que los científicos sí. tratan, eh, y es una lucha dentro de la comunidad científica, de poder traer todo esto a la comunidad, del público en general, de una manera masticable, que todas las personas lo podamos entender, lo cual no quiere decir que es superficial y fácil. Entonces, para hablar de que la tierra es redonda o para hablar de, que, de teorías evolutivas o mínimamente para hablar de cambio climático, hay miles de estudios que cualquiera de ustedes tiene acceso a ellos. Algunos de ellos uno necesita una formación, una base para entenderlo, porque hay mucha claro. estadística, mucha, en el caso de la física, pues imagínate, matemáticas, hoy en día con la parte informática, prácticamente sí. lo informático permea todas las áreas del conocimiento. Claro. Entonces, cuando escuchan que una teoría, no, una teoría, no, eso, es, oh, eso es una teoría, no, una teoría es sí. una teoría, una cosa muy sólida, y en, el, y en sí, sí. ciencia se utiliza el método científico, donde no es lo que yo siento, lo que yo pienso. No, hay un filtro, del filtro, del filtro. Y si mi hipótesis fue falseable, ah, no, no, no la pude testar. Entonces vuelve y comienza el ciclo de nuevo. Sí. Hacer la, la observación sistemática, verificar los hechos. Todo tiene un camino y por, por eso hay pares académicos y por eso uno tiene que defender su estudio porque hay otra persona que tenga otra, otra base de conocimiento que diga, no, pero de lo que yo estudio no estoy de acuerdo en esto entonces nunca es sencillo, nunca es simple de hecho yo estudio como decir así el pelo del bicho que vive en el lago del Amazonas donde o sea, es una cada científico se vuelve específico en una cosa tan pequeña sí, sí, sí. que al final hacemos, terminamos haciendo un engranaje con los otros que estudian algo similar o, o, o lo mismo pero en otra especie y ahí vamos testando y vamos testando y ni siquiera somos dueños de la razón es como que yo encontré esto hasta que aparezca,
1: hasta que aparezca una teoría mejor Ajá. hasta que aparezca algo Tengo que consolide base. mucho mejor el conocimiento que ya tenemos y de eso se trata de la ciencia y ¿Sí? la ciencia funciona muchachos o sea debemos de ver la ciencia como algo como algo satánico como algo perverso como una herramienta de, de, del anticristo no los aviones, los, sí no 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 los aviones vuelan por eso por la ciencia Sí, gracias a la ciencia vos tenés acceso en tu bolsillo a un compendio de todo el conocimiento para poder entrar a Facebook a decir que no, que el coronavirus lo, se lo inventó Bill Gates. Es gracias a la ciencia que vos podés eh, decir esas pendejadas. Entonces, <ríe> un mensaje que quisiera que quedara de las personas que escuchen esta conversación tan bacana que estoy teniendo contigo, Cami. La bacana para mí, pues, porque estoy aprendiendo muchas cosas.
0: Para mí también.
1: Es, es como... Dejemos de tratar de, por un lado, poner a rivalizar la ciencia y la fe, porque no son rivales, cada uno se ocupa de, de unas necesidades muy diferentes del ser humano, y tampoco pues de tratar de juntarlas, ¿cierto? Porque también es inútil. Yo creo que la, la frase clave, y también fue la frase que más me quedó resonando del artículo tuyo que leí, que por cierto les dejo el link ahí en la nota del episodio para que vayan y lo vean, es la fe y la ciencia andan por carriles separados. Esa frase me parece súper ganadora, porque no es tratar ni de rivalizarlas ni de reconciliarlas, son dos mundos completamente aparte, son dos cosas que no tienen nada que ver y está bien, así están pensadas, Dios no nos dejó la Biblia para explicarnos cómo funciona el mundo, o sea, el mundo en términos sí, de, 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 de estructura o de sistemas o demás, la Biblia es una expresión de la búsqueda de las personas que vivieron mucho antes que nosotros y en esa búsqueda de Dios y en esa búsqueda de respuesta Dios les habló y a través de sus vivencias nosotros podemos hoy sacar lecciones para nuestra propia relación con Dios. Uh -huh. Para de contar, o sea, ahí en la Biblia no vamos a encontrar pues la tecnología de microchips ni la tecnología de nanopartículas, de nanobots que van a ser la marca de la bestia y entonces en Apocalipsis, eso sí pues los, los conspiranoicos del futuro, ¿cierto? apocalípticos tratan uh -huh. de encontrar, entonces me acuerdo cuando yo era peladito que venían muchos misioneros a poner películas que hablaban de cómo en la Biblia estaba la bomba atómica. ¿Cierto? Eso era como la, la de los gran 90. cosa. Sí, hmm. exacto. Que eso era, pues, viene de, de la Guerra Fría y entonces eso tardíamente llegó a Latinoamérica pues doblado al español. Eran las películas <ríe> súper viejas, pues por con una estética toda cincuentera en la que los científicos decían, porque entonces en Zacarías dice que no sé qué, que se les va a deshacer los ojos en las cuencas. Ahí está, la bomba <ríe> atómica. <La
0: bomba.
1: ríe> en 300 en 500 años cuando ya la discusión no sea eso, sino que la discusión sea que ya logramos transferir nuestra conciencia a máquina. Y ya, ya vamos a vivir en la nube, ¿cierto? Uh -huh. Cuando nos muramos no en las nubes con Cristo, sino en la nube de Amazon claro. <risa> entonces, entonces también van a encontrar eso en la Biblia o al menos van a intentar encajar ahí versículos que no lo son yo creo que sí. debemos ocuparnos del verdadero llamado del Evangelio y no uh -huh. perder tiempo en esas cosas que no, no del Evangelio no y no de
0: cómo lo aprendimos de los norteamericanos, ¿cierto? porque sí. eso es una visión también que cuando uno algo muy bonito de conocer gente de muchos lugares del mundo es que esa visión se va ampliando y ampliando porque claro. yo pienso, bueno, los misioneros se fueron allá a Colombia, vinieron a Latinoamérica como todo, porque yo veo el cristianismo aquí en Brasil y no es muy diferente de lo que uno ve mm -hmm. en Colombia, aquí hay más, muchas más sectas, pero sí, no es sí. tan diferente, pero yo digo, Dios mío yo pienso, en, yo creo que esto es así porque los norteamericanos me lo enseñaron así, y a ellos se lo enseñaron un pequeñito grupo de europeos que fue para allá para, para Norteamérica, mm -hmm. y así, pero tenemos los etíopes, cierto, esos, esos cristianos que pensarán diferente sí, sí, sí. Sí, y en sí, fin, sí. pero Creo que empezando de ahí, si empezamos a ver esa diversidad, esa diversidad de pensamientos, vemos que el cristianismo es tan, tan bacano, tan bacano, yo no sé qué palabra tan, tan horrible, pues, pero es muy bacano, porque <risa> alcanza a permear a todos, no importa la creencia, al indígena, el Cristo es relevante en todo eso, y no tanto esas, esas, esa, ese miedo al futuro, ese miedo al final, tanto que nos han dicho en la iglesia que no es para tener miedo de la venida del Señor, pero es lo que más nos da, sí, sí. que se nos derritan los ojos, que, que en fin, ese tipo de que el gusano que nunca muere. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? O sea, todo lo, que, lo contrario es lo que estamos haciendo. No tiene sentido, pero así somos. Yo
1: tengo, yo tengo una anécdota de una vez que escuché un predicador diciendo que la manera de demostrar que el infierno no es en la tierra, porque estaba haciendo como el comentario, no, hay gente que dice que el infierno es en la tierra. Entonces decía, vea, coja un gusano y mátelo. Y luego léale el versículo que dice, el gusano nunca muere. O sea, que aquí no es porque aquí los gusanos mueren. Y, y yo no podía creer que estaba escuchando eso. eso. Pero era,
0: no era un chiste.
1: No, era en serio, era un predicador predicando en un púlpito. O sea, no, pero sea un chiste.
0: ¿Sabes qué, lo, ¿sabes
1: qué es lo peor? no era un predicador de 80 años era un predicador más o menos como por ahí unos 6 años mayor que yo o sea, era un, una persona súper joven predicando asco yo decía ¿qué es esto? Por
0: ¿qué Dios, está pasando no, Dios?
1: ¿Y no, ¿dónde estamos? No, la venida del Señor está muy cerca definitivamente
0: ay señor ven rápido porque no Tomás.
1: ven y líbranos de estos pendejos
0: ahí sí como dicen aquí que Dios te guarde y no me diga dónde
1: Buenísimo eh, Camino, esta conversación ha estado súper chévere Quisiera hacerte una última pregunta Para ya dejarte ir a descansar Y es la siguiente Más que una pregunta es como invitarte a que dejes un mensaje Una mujer como tú Que ha dedicado a la ciencia Que vive su vida de fe Con una libertad que se puede ver En tus palabras y en la energía Que transmites Ese vigor, esa alegría con la que transmites tus ideas Me parece súper chévere y sé que este episodio o este podcast, este contenido lo escuchan mujeres o papás de mujeres, ¿cierto? Papás que tienen niñas y en un mundo en el que ha habido todo ese despertar alrededor del lugar de la mujer en la sociedad, en la ciencia, en perseguir sus sueños. Me gustaría una reflexión pensando en eso, ¿cierto? En, desde el camino que tú has andado y las dificultades que seguramente has tenido que todavía existen para las mujeres en la ciencia, en el mundo laboral y todo lo demás, pues sería muy chévere y siento en este momento, me gustaría de pronto que nos dejaras ahí algo desde tu perspectiva para, para enriquecer también esa mirada y esos sueños.
0: Bueno, yo siento una gran responsabilidad en ese último comentario. Yo creo que hoy en día hay muchas maneras de estar a la vanguardia y más hablando en el tema de la representatividad de la mujer, el lugar de la mujer. Hay muchos colectivos, hay muchos pensamientos que, como lo, bien lo dijiste, han tomado más fuerza actualmente, pero para mí, para mí como Camila, yo, yo pienso que una de las formas más revolucionarias es la identidad de que es algo tan complicado. ¿Quién soy yo uh -huh. en Cristo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué me, ¿Qué me refuerza a mí a levantarme todos los días a hacer lo que hago? Digamos que no fuera ciencia, digamos que fuera cualquier otro trabajo. ¿Por qué me levanto todas las mañanas? porque le pido a Dios fuerza para el día de hoy, para, para lo que me, se me vaya a presentar hoy, y mañana vuelvo y le hago la misma oración, cierto eh, hay una cosa que yo creo que confunde a muchas personas y es esa cuestión del llamado el llamado, sí. a muchas mujeres de pronto, ¿será que es que yo fui llamada a misionero? ¿será que yo fui llamada fue a, a pastor, a evangelista cierto. Sí. los ministerios bíblicos, entonces ¿dónde cabe mi profesión ahí? ¿Sí? entonces nos olvidamos que la verdad estamos viviendo la vida real, o sea las cosas son como son. La vida real es la vida real. Lo que sería el ideal que mucha gente vive y, y vive para eso, para de pronto escalar una carrera dentro de una iglesia. Ah, es que yo soy Ujier y ahora soy del grupo de no sé qué y ahora predico. Sí, eso es muy admirable porque realmente una persona tiene que querer mucho estar toda su vida dentro de ese pequeño espacio. Pero claro. en cada contexto en el que estamos, cuando nosotros, esa cosa de darle la gloria a Dios es una cosa que se hace todos los días, con el trabajo que uno hace, como mujer, como científica, como persona, siempre vamos a tener impedimentos, nuestra propia voz, que eso fue algo que aprendí esta semana, de que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de pensar sobre nuestros pensamientos, pensarlo sobre lo que estamos pensando, somos sí. el único ser vivo que tiene esa capacidad, que eso se llama metacognición, y yo dije, guau. wow, verdad, yo hablo conmigo misma, qué locura, entonces eh, partiendo de ahí ya tenemos una barrera, en muchos sentidos, si, si nos ponemos a ver el contexto, más, dónde crecí, quién me crió, con qué facilidades crecí, qué me hizo falta en la vida, me dieron amor, no me dieron amor, entonces ya ahí tenemos un montón de barreras, socialmente tenemos unas costumbres, una cosa cultural que no vamos a cambiar en, por un discurso, Van a pasar años, tal vez lleguemos a viejos y apenas estén cambiando algunas cosas. Entonces, ¿qué voy a decir? Porque, ah, es que a mí no me tocó el cambio, entonces a mí me tocó así. No. Y una cosa que hablamos aquí en casa, el tiempo pasa. Si uno hace algo o no hace nada, igual el tiempo va a pasar. ¿Qué vamos a decir después? Pasó un año más, pasaron dos años y ah, no hice nada. Entonces, yo siento que para mí no aplica solo para la ciencia. Eh, a los que están escuchando, esto aplica para todo, para cualquiera que sea la profesión, si eres hombre, si eres mujer necesitamos ser muy determinados, muy disciplinados constantes, con absolutamente todo, en la vida todo es un desafío el cristianismo, no nos confundamos no es una cosa de positivismo y de que vamos a conseguir todo en la vida el, el cristianismo es un desafío cuando lo asumimos como algo real para nosotros nuestras carreras universitarias nuestra familia, el decidir casarnos con alguien Formar una familia es una responsabilidad muy grande. Entonces Yo siento que no les hablo solo como mujer, sino como persona. Los hombres, las mujeres, los niños, todos tenemos desafíos. Y lo que quiero decir es, no, no me gustaría caer en un nombre de un colectivismo, sino resumir a que es Cristo, porque si no, entonces vamos a repetir la misma historia de toda la historia del, del mundo, vanguardistas. Todos han sido vanguardistas en un momento de la vida, sí. pero en ¿en qué punto estamos con eso? no la base la base es a mí por lo menos a mí Cristo sí me motiva a levantarme todos los días Cristo me motiva a hacer las cosas lo mejor que yo pueda hacerlo quedar bien y aunque hay muchos cristianos que nos hacemos quedar como mal por lo menos uno luchar por ve y tú eres cristiana y tú eres así qué chévere y no, no, no parece. No, no parece sí porque eso ya lo, ay, eso es lo que más sí. escucho ve pero no parece sí,
1: sí, sí.
0: y yo así no sé es. si lo tomo como un halago o como un insulto Ah, dependiendo sí. de quién venga
1: no me avergüenzo del evangelio pero sí de los evangélicos sí, me gusta decir a mí a, a menudo sí,
0: exactamente, entonces eh, yo creo que di muchas vueltas porque para mí es algo complejo, no sabría cómo resumirlo tanto pero yo creo que es eso, o sea no, no quiero decir muchachas tenemos que luchar porque no, en cualquier ámbito de la vida vamos a tener que luchar, ningún colectivismo nos va a salvar, ningún colectivismo nos va a cambiar la vida ni ningún vanguardismo ni ninguna nueva idea es decidiste esto para tu vida asúmelo sé responsable y sé muy responsable da frutos o sea ahí sí como dice el, el versículo siempre 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 mucho que un día vamos a recoger así claro. sea que el fruto sea un día acidito después se madura
1: <risa> <risa> claro claro qué bueno y si lo dices tú pues que es la especialista en botánica <risa> te voy a creer <risa> Bueno Camino, de verdad que he disfrutado mucho conversar contigo, qué chévere Me esta también. conversación, um, pues para eso es este podcast, para esto es este espacio, ¿cierto? Hay gente que escucha y de pronto se molesta o de pronto no le gusta porque no está de acuerdo, pues también hay espacio para el disenso, ¿cierto? Y eso nos uh -huh. ha llevado adelante también como especie, o sea, uh -huh. el, el desacuerdo, eso está muy bien, pues aquí trato pues de tampoco volvernos muy serios, sino más bien relajados yo digo mucho la palabra pendejadas porque yo sé que en algunos países es, es una palabra fuerte aquí, aquí en Antioquia significa amistad respeto eh.
0: sí claro ay mi pendejo cierto ay
1: mi amigo pero sí, espero que sepan disculpar, pues de pronto, ay no, es que usted dijo eso, es una grosería, pues la riqueza de Latinoamérica tiene también eso, esos riesgos que a veces uno dice cosas, Cierto, por ejemplo yo tengo eh, trabajo con muchos equipos del sur, del cono sur, de Chile, Argentina, Ah. Uruguay, y yo digo mucho la palabra coger,
0: entonces
1: es ¡Ah! Dios mío. Cruces, lema. cruces,
0: cruces.
1: sí claro, porque yo digo, entonces, bueno, entonces esa tarea hay que cogerla, y por ahí veo que se ríen, y yo, Ay, hay mío. que tomarla, asirla,
0: <risa> no sé <cómo> asirla.
1: <risa> un terminadito Ay, paulino, no. claro sí. asirla como yo fui oh. asido, <risa> <risa> Cami, bueno, no, me encanta haber compartido este ratico con vos. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues espero que tengas muchos éxitos en la recta final de tu doctorado y que sigamos recibiendo muy buenas noticias tuyas.
0: Muchas, muchas gracias a ti. Muchas gracias a los oyentes de Cancionero Cristiano, de Notas Sueltas. Y muchas gracias por el espacio. Yo aprendí mucho y me encanta este tipo de conversaciones, así como más fuera de, de a lo que estoy habituada vuelvo y digo claro, muchísimas claro, muchísimas claro. gracias de verdad que estoy muy feliz muchas gracias
1: tienes que acompañarnos a cantar por favor pero ahí te vi sí. cantando en unas stories
0: ay esa fue una de las cosas que me tocó temporalmente dejar a un lado pero es una pasión muy grande
1: bueno aquí eres bienvenida a compartirla con nosotros también entonces de pronto un día podemos armarnos ahí un espacio para para cantar juntos
0: Sí, yo como, como muchas cosas que hago en la vida las hago muriéndome del, del susto tiemblo, me sudan las manos, pero las hago entonces, claro que sí
1: Ahí es donde está precisamente el mérito en hacerlo a pesar de
0: A pesar bueno, de
1: Excelente, buenísimo. Listo, Cami un abrazo, muchas bendiciones y para todos ustedes que se tomaron el rato para escuchar sigan conectados con nosotros y nos vemos la próxima. Bye, bye Chao Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas. Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el Cancionero Cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.